0: Если все пойдет по плану, 19 сентября 2021 года состоятся выборы в Государственную Думу России. Всем, кто следит за политикой, известно, что партия власти теряет популярность. Кремль сначала создал несколько новых партий, чтобы компания была яркой. Ну и может быть, чтобы кто-то новый, лояльный, но интересный попал в Думу. Но сейчас все это свернуто, и компания обещает быть более традиционной, очень похожей на предыдущие. Хотя в стране появилась альтернативная провластная политическая инфраструктура, связанная с Алексеем Наватом. И его сторонниками И эти оппозиционеры поставили себе целью Испортить действующей властной группе Осенний праздник воли и заявления С красивыми цифрами Какой будет уже начавшаяся парламентская избирательная кампания И каким может оказаться ее результат Что снова митинги, как в 2011 И с таким же результатом примерно Обсудим это с политологом Андреем Колесниковым Что случилось в подкасте О новостях, которые долго остаются важными Вопросы в эти полчаса Андрею Колесникову Буду задавать я, Владислав Горин Приступим через полторы минуты. И кстати, за эти полторы минутки в нашем подкасте краешком тонкой линии появится журналист Леонид Парфенов.
1: Всем привет, это Александр Садиков, я шеф-продюсер подкастов «Медузы» и автор подкаста о русском языке и лингвистике «Розенталь Гильденстерн», который мы делаем вместе с главным редактором «Грамоты.ру» Владимиром Пахомовым. У нас стартовал пятый сезон, в котором мы приглашаем гостей, писателей, журналистов, актеров, музыкантов, ученых, чью речь и чей взгляд на русский язык интересно обсудить. Нашим первым гостем стал журналист Леонид Парфенов. Мы поговорили с ним о судьбе вологодских говоров, о языке современной пропаганды и чем он отличается от советской агитации и выяснили, почему Леонид Парфенов не любит радио и подкасты. А еще попытались ответить на главный, как нам кажется, вопрос, как Леониду Парфенову удается в спонтанной речи с легкостью вплетать метафоры, игру слов, отсылки, прямые цитаты с указанием авторов, даты их краткой биографии. И все это в двух-трех фразах. Четкость речи аксимирона, да просто все всесоюзное радио нервно курит в стороне. По счастью, они все поумирали. В большинстве своем в масс-культуре принято акать, то это временами как-то звучит чересчур. Вот это даже не московский звучит, это какая-то рязань. Быстро он тогда проговаривал «Ты так говори, как сам говоришь, а не так говори, как я говорю». Послушайте этот эпизод и подпишитесь на подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Ссылку мы оставим в описании этого выпуска «Что случилось».
0: Выпуск Розенталя и Гильденстерна» был с Леонидом Парфеновым «Барабанная дробь на Медни». Тут тушь, извините за плохую шутку, жидкие аплодисменты, я их слышу. Ну а сейчас, без всяких шуток, с нами политолог Андрей Колесников. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для протокола зафиксируем такой факт. Думская избирательная кампания началась, причем еще в прошлом году, и она даже успела претерпеть некоторые повороты. Все так?
2: Ну, думаю, что да, особенно в свете того, что появилась новая партия. Такая наживка, на которую будут ловить избиратели со смешанными взглядами, отчасти социалистическими, отчасти националистическими, разными. Так что да, началось.
0: Вы, очевидно, имеете в виду справедливую Россию, и там сейчас долгая дописка, в том числе появились слова за правду. Их принес с собой Захар Прилепин, писатель, который сначала создал свое движение. Почему не сложилась вот эта пестрая система, когда будет много партий, вплоть до тех, которые представляют геймеров, играющих в танки, и пройдет в парламент какое-то количество людей ярких, ну, в общем, тоже лояльных. Почему все свелось к традиционной архитектуре, когда есть несколько партий, включая КПРФ, там, ту же справедливую Россию, единую Россию, конечно, во главе всего вот этого, почему не сделали больший такой винегрет?
2: Знаете, ну, старая система надежнее, безусловно, может быть, она стареет, в буквальном смысле этого слова в биологическом, как стареют лидеры вот этих подпорок партии власти, я имею в виду ЛДПР и КПРФ. Но, тем не менее, система работает. Она не дает серьезных сбоев, поэтому отказываться от нее. Ситуация, когда лидеры еще действующие, наверное, слишком затратно Да, начали тестировать некие новые партии не только по идеологическому признаку, как вы справедливо заметили всякие там геймеры и что-то там еще, но это было как бы первичное тестирование. Потом кто-то из этих партий, например, «Новые люди» и за правду ну как-то вот более-менее поучаствовали и даже получили какой-то результат местами на региональных выборах и, соответственно, этим, наверное, пока тестирование ограничено, хотя, конечно, если Кремлю следует заглядывать за горизонт 2021 года, партийная система нуждается в в большем форматировании. И в этом смысле, конечно, выборы 2021 – это все еще тестирование. Да? Насколько вот старая система способна дать сбой или не сбой, особенно в том, что касается Единой России. Ну и как выступит, конечно, главная партия экспериментальная, вот эта объединенная партия «Справедливая России за правду» и партия Семигина, «Патриот России», которая, вообще говоря, очень незаметно существовала в последние годы. Это тоже вот попытка понять, может быть, такого рода партия в современных условиях может стать привлекательнее ЛДПР даже и КПРФ, потому что она как-то стоит на растяжке между КПРФ и ЛДПР. Примерно те же самые взгляды исповедуются ближе к ЛДПР. Это вот такая радикальная картинка, которая представляет бойцовского вида мачо Прилепин. Ну и социалистическая картинка тоже важна, потому что ну, куда же без государственного социализма, куда же без интервенции государственных, это так вот не получается. Вот эта вот причудливая смесь, она должна пройти тестирование в ходе массового голосования в сентябре. Собственно, в этом очевидно смысл, и вот такая конструкция двигается на выборы.
0: — При том, что эта конструкция создавалась еще много лет назад, когда Миронов и его «Справедливая Россия» тоже, да, это, конечно, конструкт из разных тогдашних политических проектов, партии «За жизнь», партии, какая там в нее вливалась и выливалась из нее Родины, и, конечно, тогда тоже говорили и про вторую ногу власти, про двухпартийную систему в России и про то, что это социал-демократическая партия, которая должна победить КПРФ на левом фронте, хотя, кажется, она больше побеждала на центристском, скорее, Лаилийском фронте «Единую Россию» и становилась такой альтернативой «Единой России», и поэтому была подприжата. Но вот снова пытаются это сделать. У меня есть дурная шутка про это, там, где на фотографии стоят Семигин, Миронов и Прилепин, про то, что это снимок Миронова, Семигина и антисемигина, учитывая там около антисемитские выражения Захар Прилепина по некоторым вопросам. Ну, вот такая гремучая смесь, и вам кажется, что это попытка взглянуть за 2021 год, но пока пока попробуют прежнюю систему, поскольку она работает, она надежная.
2: Да, примерно так это выглядит. Социал-демократия не приживается в чистом виде в России, она не очень понятна избирателю, либо избиратель красный у нас и голосует традиционным образом за традиционную ЖКП РФ, либо он голосует, допустим, за партию пенсионеров, либо он голосует за как бы такого двойника КПРФ, немножко перепутав, да, или наоборот выбрав тут тоже коммунистическую партию, но чуть другого как бы красного. Явно эта партия была как бы спойлером КПРФ. Христианская демократия. Нет традиции в России такой совсем. Для этого нужно было стать демократическим государством после войны. А Советский Союз таковым, естественно, государством не стал. И у нас любая христианско-ориентированная партия оказывается резко националистической, резко империалистической. С исповедованием не православия, как такового политического православия, да? И в этом смысле сама власть, сам Путин, сам Кремль, в общем, замещает эту идеологию скорее во внепартийном поле. Хотя коммунисты пытаются эксплуатировать и вот эти церковно-православные мотивы тоже. Не знаю, будут ли их эксплуатировать представители вот этой новой партии семигиных-антисемигиных, как вы сказали. Но было бы, наверное, естественно для партии националистического типа еще и нашу православную родную веру проэксплуатировать тоже. Ну, вот посмотрим действительно, насколько, во-первых, привлекателен этот набор идей для среднего избирателя, насколько привлекательны сами лидеры, да, Миронов, может быть, уже немножко как бы выходящая натура, но тем не менее за него голосовали, потому что начальство сказала, вот вам еще одна партия, за нее будете голосовать. Народ пришел и стал голосовать за Миронова как за некую такую альтернативу.
0: Вы простите, пожалуйста, на Миронов это, кажется, не приходящая натура, не в том смысле, что вечно ценная, а в том смысле, что никогда он не был сильным политиком и всегда был замещающим, да, но я... Прервал вас.
2: В публичной политике так оно и было, но тем не менее все эти люди разрешены, а то, что разрешено, то предлагается в меню для голосования и пассивный, не критически настроенный конформистский электорат идет и голосует за власть. Все эти партии, они партии власти, не только Единой России, вот что важно. Ну и само голосование на любого типа выборах, будь то президентские выборы, выборы федерального, федерального парламента или, допустим, голосование за поправки в Конституцию, все это голосование за власть, а не выборы как таковые, потому что меню практически не существует. И выборы в последнее время превратились просто в способ легитимации текущего политического режима. Очередная легитимация прошла в июле, теперь будет легитимация в сентябре через партийную как бы систему, которая все-таки не очень партийная, потому что эти партии являются приводными ремнями администрации президента и фактически некоторыми такими департаментами, там по красному электорату, по коричневому электорату. И получается так, что выбор без выбора все-таки. Это важная задача технологическая, обеспечить выбор без выбора, и чтобы это выглядело как выбор, да? Ну, собственно, как всегда. Лояльный избиратель придет, что там с молодым избирателем, который показал себя очень активным на улицах, но никогда не показывал себя активным на избирательных участках, что там с избирателем из среднего класса продвинутого, который то ходит, то не ходит, то ходит мало на эти самые выборы, понимая бессмысленность и не видя результата годами, если не десятилетиями. Это все покажет следующий выбор, но думаю, что они пройдут по более-менее традиционному сценарию. Единственная интрига, как выступит партия Миронова, партия Прилепина и партия Семигина. Человека, который красит волосы. Вот не знаю, будут голосовать за такого человека или нет, я не уверен.
0: Ну, тоже есть, кстати, всероссийский набор лысый волосатые, а есть еще и с крашенными волосами. А говорят и выбирать низкого. У меня к вам наивный вопрос про эти выборы и про это голосование. Мы про эту кампанию говорим с вами, как будто мы с вами находимся в Берлине или в какой-нибудь федеральной земле Бранденбург. Хотя выборы в России, особенно после прошлого года, 2020 -го, после голосования по Конституции, это не то, чем кажется. У нашего подкаста есть регулярный субботний выпуск, и в нем Константин ГАЗа и Андрей Перцев обсуждают российскую политику, у них частая мысль про то, что вот с того момента голосование стало предельно формальной вещью, которую не нужно брать в расчет. Потому что голосование идет три дня, это закреплено в законодательстве сейчас. Не на участках может идти, а с урной на какой-нибудь полянке с пресловутым пеньком. И результат, говорят обычно Перцев с газы, в большей степени сейчас зависит не от избирателей с наблюдателями, не от кандидатов с политтехнологами, а от скромных труженик избирательных комиссий. Во-первых, согласны ли вы с этой мыслью? А во-вторых, каков примерно коридор фальсификации теперь? Раньше часто звучала мысль, что да, можно не допустить каких-то кандидатов до бюллетеня. Даже можно сушить явку или, наоборот, мобилизовывать стараться как-то электорат, чтобы он приходил. Можно приводить бюджетников и прочий подконтрольный народ, чтобы обеспечить ну вот гарантированный да, процент голосов за кого-то. Можно рисовать немножко протокол, но это все равно в каких-то границах. Сколько-то там процентов, ну, скажем, 10 можно нарисовать, остальное будет видно. Сейчас это так, или пенек все победил, и сейчас это черный ящик, и мы с вами немножко играем не в свою игру, когда рассуждаем, сколько наберет Миронов, Прилепин и Семигин, сколько скажут, столько и наберет. Надо ли играть в эту игру?
2: Ну, конечно, да, с одной стороны у нас установилась демократия пней и багажников, в связи с чем масштабы фальсификации становятся слабо и очень широкими. Тем не менее, конечно же, все-таки наша власть, я подозреваю, ориентируется на реального избирателя, но, повторюсь, у нас голосование, по крайней мере, на федеральном уровне за что-то, это голосование за власть всегда, не против власти, а за власть. И приходят на избирательные участки в основном те люди, которые хотят выразить свое конформистское как бы, соучастие в политических процессах, в государственных процессах, сесть в глубоком как бы, поклоне по отношению к власти. И вот этот акт ритуальный, механический, автоматический, он очень важен для существенной части населения страны. Кто-то голосует за власть, потому что власть источник денег. Допустим, в бедных регионах, казалось бы, бедные должны голосовать против власти, которая довела их вроде как до этого состояния. Но бедные голосуют за власть, потому что они надеются получить какое-то финансовое споможествование. Это как бы такой рациональный патернализм, это вполне себе прагматическое поведение. Так что здесь работают не только технологическая составляющая с пнями и багажниками, это тоже очень важное дело, но и, собственно, призывы к единству, к голосованию в едином порыве за хороших людей. Хорошие люди – это те, кого предлагает власть. А здесь, собственно, в ходе вот этой имитации выборов, меню, по сути дела, то же самое, немножечко иначе скомпонованное, иначе заламинированные, но левые могут голосовать за коммунистов, крайне правые за ЛДПР или за там эту самую за правду, справедливую Россию. Кто-то там из людей с более-менее или менее таким модернизированным, даже не либеральным мышлением, а более-менее современным, может вдруг проголосовать за партию «Новые люди», у которых нет четкой идеологии, но которые используют слово «новый» и возглавляют эту партию «предприниматель». Вот вроде бы как есть некоторые такие признаки, по которым можно вычислить минималистский либерализм, и потенциальный либерализм – с самой партии, может кто-то и проголосует Яблоко, к сожалению, несмотря на то, что эта партия сохранила себя И сохранила себя организационно В том числе, это, между прочим, довольно большое достижение для такой старой партии Не очень возбуждает новый демократический электорат Старый демократический электорат, леволиберальный Он либо не голосует, либо уже, к сожалению, сходит со сцены получается так, что партия не проходит в федеральный парламент Иногда проходит в парламенты регионально вот, собственно, и вся такая вот комбинация, которая позволяет в любом случае власти контролировать этот самый парламент. Если вдруг туда проникают через одномандатные округа какие-то удачливые несистемные люди, внутри Думы уже из них можно сделать системных людей, потому что они, конечно, не смогут нормально работать, если они не присоединятся к каким-то системным образованиям типа фракции «Единой России», допустим. Да? Так что пока вот так. То есть все механизмы контроля со всех сторон, технологические, я не знаю, содержательные, все эти механизмы находится в рабочем состоянии пока
0: все равно уточню, если есть пенек и багажник, зачем голосование? Ну, то есть, зачем думать о популярности даже вот этих модерируемых игроков, если можно любому из них нарисовать любую цифру? Или голосование чего-то все равно значит? Ну,
2: странным образом власти нужна все еще легитимация. И подтверждение того, что она популярна, за нее голосуют, она использует демократические процедуры, эти процедуры выборные с альтернативами. Это для того, чтобы убедить болото, так сказать, человеческое, я имею в виду тех людей, которые ориентируются на какие-то признаки, насколько сильна власть или слаба. Так вот, это для них, это демонстрация того, что власть все еще здесь, все нормально, власть путинская, власть контролирует систему. Не рыпайтесь, нет никаких альтернатив, голосуйте за нас и дальше или не голосуйте, но главное, не бузите. Не ходите на улицы, не пишите всякие гадости в социальные сети. Мы легитимны, ничего с этим сделать нельзя. Точно так же, как Путину понадобилась дополнительная легитимация, когда он пошел на вот эту вот голосование по поправкам в Конституцию. Казалось бы, совсем недавно были выборы. Нет, вот через два года нужно было устроить такой вот как бы, всероссийский опрос населения. Собственно, нравится ли вам жить с Путиным в той модели, которую он вам предложил. Это тоже вот такого рода голосование. Ну и парламентские выборы относятся к категории вот такого рода голосования за легитимацию власти дополнительно.
0: Вы сказали, что вам интересно следить за партией «Справедливая Россия» с Мироновым, Семегином и Прилепиным, а за «Единой Россией» вам не интересно понаблюдать, потому что вот если посмотреть на ВЦИОМ, то в конце прошлого года, 2020 -го, у них рейтинг был на уровне 30%, мягко скажем, немного. С одномандатниками у них тоже есть сложности, особенно в крупных городах, и «Медуза», например, про это писала, что в Москве пойдут телеведущие и актеры, и вот сегодня «Коммерсант» написал, что да, от власти, от условной власти пойдет Анатолий Вассерман, и это все должно как-то обеспечить мандаты за счет округов. Но ну, это, в общем, старый прием, да, набираем по партийным спискам не очень много, но добираем конституционное большинство за счет одномандатников. Неинтересно вам посмотреть на то, как это получится провернуть у Единой России в этот раз?
2: Да, конечно, интересно, это, на самом деле за всеми интересно следить, как коммунисты при вроде как падающей харизме Зюганова выступят. Здесь может быть ситуация несколько странная. Харизма лидера немножечко падает, а партия остается как бы в поле. Может быть, конечно, менее популярной сейчас, чем ЛДПР. Но ЛДПР тоже в не лучшем состоянии, потому что, когда Дегтярев прибыл в Хабаровск, стало очевидно, что если это лучший кадр партии после Жириновского, то у партии нет кадров. Партия состоит только из Жириновского. Все остальное очень некачественный политический материал. За этим тоже интересно следить. Ну, даже за новыми людьми интересно следить, как люди реагируют на слово новые и на какую-то вот такую условно-современенную повестку. «Единая Россия», конечно, интересно с той точки зрения, что уже много лет все ждут, что она наконец провалится. Она никак не проваливается. То есть она проседает, но не проваливается. И этот дом с кособочного виде стоит. Люди говорят, кого не спросишь, в регионах ли, в Москве ли. Все говорят, да ну, это «Единая Россия», такая плохая партия. Ничего не могут. Но это партия власти. Эта партия все еще ассоциируется с именем Путина. И избиратель-конформист, поругивая власть, все равно идет все равно голосует за власть. Как мы уже установили, вот он готов проголосовать за партию власти тоже. Но, тем не менее, Никто толком не может предсказать степень проседания дальнейшего этой самой партии. Насколько она будет глубоким. Вроде бы уже не ставится задача абсолютного большинства. Просто большинства в Думе ставятся теперь задачи. Но вот конкретные проценты очень сложно предугадать. Партия, конечно же, в состоянии очень плохом. Потому что ничего кроме Путина, ничего кроме вот этого ресурса под названием власть, в ней не осталось. Если уж они выводят на выборы такой последний патрон, как господин Вассерман, то дело худо совсем. Ну, то есть, когда партия возникала, когда шло ее становление, она даже играла в идеологические игры, ставила себя в какое-то такое мировоззренческое положение. Выпускались книги, они размахивали таким знаменем, например, как Бердяев некоторое время. Почему-то. Считая, что такое право консерватизма или либеральный консерватизм или консервативный либерализм, это может быть такая, по крайней мере, фракция внутри партии. Это были какие-то игры в слова, даже отчасти, может быть, в какие-то мысли, на которые кто-то там пытался опираться. Но потом это все было Отброшено. Сейчас остался один Вассерман и еще ряд селебритис. Плохое состояние. Наверное, это потребует какого-то осмысления, переформатирования. После выборов уже пока, наверное, надеются поскочить на том, что есть, а дальше уже смотреть, как действовать. Вероятно, сейчас просто не могут ничего придумать нового, кроме вот как торговать вот этими селебритисами. Вот в чем, собственно, проблема этой самой единой России. Но ничего страшного, если просядут сильно, то ЛДПР никогда не бросит родной Кремль, КПРФ не бросит родной Кремль. Это прекрасно было заметно по встрече Путина с лидерами думских фракций, когда они находились в состоянии не просто гармонии, но и любви просто абсолютно. Так что ничего страшного, ну, просядут, остальные фракции помогут власти решать свои проблемы в парламенте, который все равно штампует все, что должен отштамповать.
0: Вечный вопрос, и, боюсь, придется его снова задать Про альтернативную политическую инфраструктуру Построенную Навальным и его соратниками Какой будет ее роль и по масштабам, и по качеству И, ну, является ли, во-первых, пенек адекватным С точки зрения системы ответом на призыв ходить и голосовать против любого фаворита власти Ну и является ли таким ответом на эту систему Собственно, участие ЛДПР, КПРФ и других подконтрольных партий Вот это вечное когда мы за них проголосуем, они вдруг осмелеют и с Путиным не будут соглашаться, а на тех же самых встречах начнут задавать ему острые неудобные вопросы, вообще почувствуют свою субъектность.
2: Когда-то они начинают задавать вопросы, но те, кто задает вопросы и делает это слишком эффектно, может быть, и прикливо. таких людей ждет судьба, допустим, Платошкина и Бондаренко, членов Коммунистической партии, которые за все хорошее трудно их обвинить в том, что они не мыслят одинаково с Кремлем и с Путиным в плане Донбасса, Крыма, национализма роли государства в экономики но когда они приходят красную линию ругая путина они садятся в каталажку вот, собственно, весь результат. Хорошие коммунисты могут что-то покрикивать, как это делает, например, Рашкин. И это важная функция, потому что компартия должна все-таки выглядеть как оппозиция. Но контролирует эту систему Геннадий Андреевич. Делает это много лет и очень грамотно, с одной стороны. Он абсолютно устраивает Кремль, ведет себя осторожно. С другой стороны, как-то вот те люди, которые изображают оппозицию, они не переходят границы. И каким-то образом все-таки действительно иногда выглядит как оппозиция. В этом смысле они молодцы. Пускать нельзя нелегальную оппозицию. Нелегальная оппозиция, конечно, прежде всего это Навальный и все, что с ним связано. Хотя, конечно, дать свободу всем этим людям, так партии будет гораздо больше и многоцветий будет очень таким серьезным и конкуренция начнется, может быть, не сразу, но через цикл, когда люди наконец вернут рефлексы свои избирательные, да, которые у этих людей были с 89 -го года, с выборов на съезд народных депутатов. Соответственно, получается так, что сама вот эта конструкция – это вот ответ на Навального. Привычная конструкция для привычных избирателей, которых все равно пока большинство – Пень, технологический ответ, безусловно, всем тем, кто мутит воду, раскачивает лодку и пытается применять всякие там инструменты типа умного голосования. Умное голосование – хорошая технологическая вещь, но в результате она приводит, во всех случаях, на федеральных парламентских выборах в Думу большее число, допустим, тех же самых коммунистов или ЛДПРовцев или кого-то там еще. И получается так, что на самом деле все равно у власти остается партии власти, поскольку все-таки и коммунисты, повторюсь, и ЛДПР – это тоже партии власти. Это тоже приводные ремни, это тоже сектора внутри департаментов каких-нибудь администрации президента, отвечающие за ту или иную часть электората. В этом ограниченность, на мой взгляд, такой технологии, как умное голосование. Какие-то истории будут, конечно, там с одноводатниками и вообще сами по себе выборы без выбора – это повод выйти на улицы и выступить против этого. Возможно, будут какие-то публичные выступления тоже, которые будут столь же жестоким образом, как в январе-феврале разгоняться полицией.
0: Если говорить про эти самые разгоны, вам не кажется, что мы окажемся в 2021 году, как в 2011 примерно, в такой же ситуации, что будут выступления против откровенно нечестных выборов, даже в том случае, если они пройдут более-менее честно, ну, потому что не всех допустят, да, по Москве 2019-го мы видели, как это бывает. Или все-таки не стоит ждать никаких таких выступлений, и все пройдет гладко, ну, потому что у есть тоже на этот случай ответ Как было во время выборов 2012 года Когда Владимир Путин в очередной раз Избирался, он сделал очень простую Вещь, это называется подмена понятий В логике, он сказал, выборы Ну, не прямо сказал, конечно а Дал понять, выборы пройдут предельно Чисто, мы поставим на всех Избирательных комиссиях камеры, мы допустим Наблюдателей, это должны быть Образцовые выборы, точнее голосование Потому что никаких альтернативных Кандидатов мы не допустим, но из тех, кого допустили Там я, честно, побежал как вам кажется, будет что-то вроде 2012 года или чуть раньше, все-таки 2011, когда не очень честно, не очень легитимно и ответ будет таким же уличным, недовольным, такое же будет недоверие к парламенту?
2: Ну, мне кажется, здесь ближайшая аналогия все-таки московские выборы в Московскую Думу летом 2019 года. Мне кажется, примерно так это все будет происходить. Честность, когда нет выбора, понятие сильное, относительное. Когда недопущены нормальные кандидаты, ну, можно голосовать честно. Потому что все равно люди проголосуют за самых узнаваемых и самых связанных с этой самой властью. Те люди, которые придут, и которые привыкли голосовать за эту самую власть, повторюсь. В 2011 году ведь был еще один фактор, гораздо более серьезный, это крушение надежд продвинутых классов на то, что Медведев просидит второй срок, и потом уже после этого начнется нормальный транзит к нормальному, вестернизированному, не имперскому, не страдающему ностальгии по прошлому государству. А Медведев обменялся местами с Путиным, и вот эта фрустрация, она была как раз видна на улицах. То есть, здесь такой прямой аналогии нет. В 2012-2018 году Путину было бы интересно избраться честным образом, чтобы вот он сам себя мог бы убедить в том, что его еще любит народ. Ничего, что конкурентов нет, и что он как бы, единственная фигура, за которую, к сущности, можно голосовать, ему все равно важны эти цифры. Кстати, как выяснилось, эти цифры не значат вообще ничего, кроме вот такой механической лояльности, потому что стоило ему сделать практический шаг в виде пенсионной реформы, у него посыпался рейтинг. Еще раз, это голосование абсолютно механическое, оно не замеряет температуру общества, оно не отражает взглядов общества, оно не представляет общество, как вот эта следующая дума, она в очень невысокой степени будет представлять реальное общество, разбитое на какие-то страты, на какие-то слои. Вот в этом проблема. Сама власть верит в эти цифры выборов, сама же обманывает себя, не понимая, что происходит на самом деле в обществе в результате из-за этих самых выборов. Гораздо проще было бы допустить демократию, многопартийность. И на выходе как бы, из путинизма все-таки некоторое время это заняло бы. Да? Люди бы все равно голосовали за, в основном, знакомые партии власти. Ничего бы страшного не произошло на самом деле. Но уже все, уже назад дороги нет. Режим авторитарный и будет еще более авторитарным. Еще в большей степени он будет брать под контроль все, что только можно взять под контроль. От голосующих людей до цен на жизненно важные товары
0: политическим инструментом в таком случае у нас основным оказывается не одномандатный округ, вообще не выборы, да, не политическая легитимность какая-то будет, а исключительно силовая. Росгвардия будет стоять, и всем, кому не нравится, добро пожаловать в деревню Сахарова под Москвой и в подобные ей места по всей стране. Или все-таки будет попытка как-то изобразить эту легитимность сколько-то достоверной. Ну, потому что на Росгвардии никто не хочет, наверное, стоять как на штыках, да, держаться, как в Белоруссии и ходить с автоматом без рожка. Какой все-таки будет вот эта попытка достоверного изображения волеизъявления? Будет ли она вообще?
2: Вы знаете, есть такой анекдот в виде диалога. Я решил жить вечно, но ну и как, пока получается. Вот они решили жить вечно, у них пока получается. Теми методами, которые они используют. Сами себя убедили в том, что это все честно, сравнительно, конечно. да. И почему бы не продолжать вот это вот движение таким же привычным способом. Поэтому я не думаю, что мы можем всерьез измерить степень достоверности этих самых результатов. Скорее важно понимать то, что действительно на выборы приходят прежде всего те, кто голосует за власть. Здесь дело не в достоверности, а в том, какова структура электората. Даже не электората, а тех людей, кто доходит до избирательных уровней. А дальше, если все-таки будет какая-то кампания за то, чтобы демократический избиратель приходил к этим самым урнам, такая кампания тоже возможна. Придите, и проголосуйте и покажите этим людям. ну, Правда, за кого голосовать все равно непонятно, но неважно. Хоть за новых людей. Такая кампания, безусловно, возможна, но она едва ли охватит все вот эти продвинутые слои населения, которые в своей совокупности могли бы дать какой-то результат и что-то вообще изменить. Система устроена так, что изменить ничего нельзя. и Поэтому совершенно нормальное инстинктивное поведение демократического избирательного – эти выборы не ходить. Ходил много лет, результата нет. Ходил много лет, голосовал, там, допустим, за Явлинского. Результат – ноль. Ну и чего ходить-то дальше? Вот, собственно, мы и так живем уже действительно в абсолютно чекистском режиме, где полиция, силовики, Росгвардия, ФСБ, суды, подчиненные на самом деле всей этой системе, решают все – и что вот, легитимировать их систему в своем участии, наверное, это неправильно. Вот эти две точки зрения, к которым не сойтись никогда, и в каждой из этих точек зрения есть своя правда и своя неправда. Надо голосовать, приходить, чтобы показывать свое как бы, демократическое волеизъявление. Не надо никуда ходить, потому что если ты ходишь и голосуешь, ты легитимируешь тот фарс, который называется выборами. Вот эта дилемма снова встанет перед демократическим избирателем. Навальный из этих двух позиций меню предложит, возможно, третью видео голосования. Ну и она не решает как бы, проблему серьезных изменений системы, вообще каких-либо изменений системы, и партийной системы в том числе.
0: Остается подождать, пока само все разложится, пока они сами не попробуют что-то реформировать, и оно не рассыплется. Опять же, глядя с точки зрения демократического избирателя, как вы его назвали.
2: Ну, сами реформировать будут только, когда начнется транзит от авторитарного режима к более демократической системе. Как начнется этот транзит нам сложно судить. Обычно он происходит путем эволюции или революции небольшой сверху. Но, боюсь, без сигнала сверху вот этот самый болотистый избиратель, он с печки не слезет. А если слезет, то пойдет, проголосует опять за партию власть. Вот в чем проблема. Но, наверное, в том случае, если все-таки демократический избиратель каким-то образом выйдет и что-то там начнет показывать какую-то фигу в каком-то кармане, проголосовав в рамках умного голосования или за каких-нибудь новых людей, в этом случае тогда уже вступит технология фальсификации. Потому что много давать всяким там вот этим демократам власть совершенно не намерена. Результат выборов должно убеждать все то же самое болото в том, что, повторюсь, все под контролем. Это важная функция выборов для легитимации режима. Так что, если вдруг что-то случится и слишком успешным будет условно-умное голосование, ну, вот тут будут подкручивать уже все эти пеньки багажники с нечеловеческой силой и использовать вот этот человеческий материал этих несчастных людей, которые сидят в избирательных комиссиях и продают свою совесть за то, что за ними сохраняются рабочие места и их скромная зарплата.
0: Отлично. Спасибо большое. Очень достоверно выглядит то, что будет в сентябре и чуть позже. Андрей Колесников, политолог, был с нами сегодня.
2: До свидания. Всего доброго.
0: Мы говорили о выборах в Государственную Думу 2021 года, и вы слушали подкаст «Что случилось?». Он о новостях, которые долго остаются важными. Все эпизоды нашего подкаста и других подкастов «Медузы» в любое время можно найти на сайте и в мобильном приложении издания. У нас есть специальный раздел «Подкасты» со своим удобным плеером. Ну а если вам неудобно слушать через «Медузу», пожалуйста, есть стриминговые сервисы и агрегаторы подкастов. Назову основные Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, YouTube, Яндекс музыка. Ваши сообщения и предложения, которые вы посылаете нам лично, и, кстати, часто предлагаете очень интересные темы, мы ждем на email podcastsobakameduza.io и в Telegram. Там позывной медуза Loves You. До свидания.